0: Un cacho de tierra, no sabes qué hacer. Regala y lo va al sindicato y déjalo correr. 54
1: Buenos días,
0: buenas tardes y por si no nos vemos luego, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la nueva temporada de Perlora Podcast. Tu PP de Confianza, podcast de provincias para, para todos. Así es amigos, se ha acabado el summer y ya nos vuelven a hacer ese chiste tan divertido que nos hacen siempre en Asturias ¿eh? ¡A, a los asturianos nos falta un verano eh. <risa> Soy original y gracioso eh. Hijo de puta un verano, dice. Si nos faltara uno todavía. Pero bueno, esto es lo que hay. En fin, supongo que vosotros no notaréis la diferencia entre el, el Summer Edition que, que acabamos de terminar y la temporada 2 que está comenzando en estos momentos mientras escucháis, como digo, Baba ya es Pero esto se debe a que nosotros teníamos la, la, la total intención de cambiar todas las cabeceras y los audios de cara a la segunda temporada, igual que hicimos durante el verano. Y a lo mejor se nos alargó un poco la última cena en Gascona, ¿vale? Entonces, el primer, el primer capítulo de, de, la temporada va a ser, va a ser así, igual que, igual que el resto. Vamos cogiendo restos, ¿vale? Esto es un poco zarzuela de pescados, ¿bien? Y, y para el siguiente ya, pues, pues vamos, pues vamos viendo. Vamos viendo. No prometemos nada, vamos a intentarlo y quizás en el programa 5 o 6 hagamos algo nuevo. No lo sé. Vamos viendo, ¿vale? En fin, que, pensad, que aquí hay cosas que no cambian, ¿vale? No todo va a ser que Perlora no cambie los, los las cabeceras y los audios. Aquí hay cosas que no cambian. Quiero decir, la juventud ya está vacunada, así que puede volver a confinarse en el paro, que es donde mejor se está, nuestro sitio favorito, ¿de acuerdo? Adri, de puta madre lo de los vacunes, ¿eh? Ahora mira a ver si faís algo para que la mocedad traballe. Y, en fin, en esta tierra, no con pocos problemas de por sí y muchos debates abiertos, aún así hay gente que cree que no son suficientes y que podemos tener alguno nuevo, que podemos joder un poquitín más, ¿vale? Así que la Nueva España del 15 del 9 decía lo siguiente. ¿Estás de acuerdo con cambiar el himno de Asturias, el Asturias patria querida, por el himno de la Santina? Eso. Parece ser que la Asociación de Amigos del País de Avilés y Comarca ...que ya tal, se, se dice solo el chiste, no va a decir nada... Sopesaba organizar un ciclo sobre los símbolos de nuestra querida tierrina... ...a saber, bandera, himno e idioma... ...sus conclusiones te sorprenderán, por supuesto... ...el idioma es un tema polémico eso, debe de ser oficial o no... ...cada uno que piense lo que quiera, nosotros, por no fracturar la sociedad... ...recomendamos buscar un amplio consenso y prudencia... ...o lo que es lo mismo, no hacer absolutamente nada... Sobre el himno, pues no nos decantamos por ninguna posición, por prudencia también, aunque el, el himno de la Santina habla del origen de Asturias, el mismo que el de España misma, y no es una melodía extranjera como el del Patria Querida, que parece ser que no es una melodía de aquí y a mí personalmente pues me importa un carajo. Y de la bandera el artículo no dice nada, la verdad. Eso es cierto. No puedo deciros lo que dicen porque tampoco me molesta en buscarlo porque me, me importa un carajo la opinión de esta gente en general. Pero si sí os puedo aventurar lo que creo que dice. Que Cantelli cuelgue la que quiera de su palo que para eso se la hemos pagado nosotras. ¿Verdad? ¿El himno? Pues yo estoy el, a tope con, con el himno que hay, sinceramente. Las letras de los himnos dicen cosas bonitas del sitio del que hablan, coño. La tierra de los valientes, que dicen en América. The land of the brave. Los hermanos de la patria francesa. Mentiras, sí, pero bonitas Cosas bonitas del lit sitio del que hablan Por eso el himno de España tiene la letra pequeña Vamos a dejarlo ahí Pero bueno, ahora ellos quieren que al menos nuestro himno El nuestro, el de Asturias, hable de ellos Porque no sé si habéis leído el himno de la Santina Cuna de España, la cuna de España La cuna de España, la cuna de España Qué puta chapa con la cuna de Españita De verdad el covadonguismo a tope para todos ustedes, ¿eh? Y, y lo estamos exportando, es puertas. así estamos, así estamos. Y yo estoy cansado ya de esto porque se lo están tomando por lo literal y eso no me gusta. No me gusta que la gente se tome las cosas demasiado literalmente. Así que, mira, he tomado una decisión. Yo acepto cambiar el himno de Asturias si a nosotros nos dejan ponerle letra al himno de España. Y ahí va mi propuesta, ¿vale? Un momentito, que caliento la voz but <clears throat> um Push, Asturias, que es la cuna de España y yo me cago en ros, porque tan literal, naces aquí, luego vas pa' Madrid y luego pa' morrer, bien que queréis volver, viva España, les perres y los cuartos pa' la capital, que no está tan mal, ya me cansé del paraíso natural, pagar por sucesiones es de subnormal. Lo sé, es buenísima, lo sé, no puedo evitarlo, soy un, un poeta de la calle, espero que a nuestros líderes del centro del donut les parezca apropiado. Mientras ellos no acepten esta letra, yo me quedo con mi patria querida, que no dice nada especialmente bonito de la tierra, porque en esta tierra si algo tiene de bonito es que se dice solo, no hace falta que se lo cante. Así que, si lo quieren cambiar, solo acepto este otro.
2: Patria, su bandera, la santina en mi Lo
0: tatué Bueno, sabréis todos que ahora mismo está por fin la enjundia aquí bien fuerte de el bable. El bable parece que parece que se acerca a una manifestación o algo así, ¿no? Van a estar todos los pelamangos juntos en la misma plaza. Y eso es algo que, que está muy bien. Porque al estar todos ellos juntos en el mismo rincón, yo puedo ir a donde está los perres. ¿Vale? Los perres de lo del bable. Vale. Eses perres que tanto nos gusten a todos. Pues esos perres, yo les quiero para mí. ¿Vale? Y para Perlora, y para los mis collacios, para luego. Bueno pues para les fartures, para esto de les fartures, ¿vale? Porque, bueno, oye, al final los de Monti, eh, la aplicación muy guay y tal, pero no soltaron, no soltaron un duro, me cago en Ros, esto al final, esto no puede ser. Entonces vamos a, vamos a tener que depender del SPR de lo del bable. Así que hoy, eh, entrevisten aquí mis dos compañeros a bueno y que os lo cuenten ellos, porque yo paso, yo voy a ir a lo que, a lo que importa, ¿vale? Voy a ponerme a la cola, que hoy hay menos siente vale pero Están aquí manifestándose o preparando movidas Y, y voy a ir aquí directamente a, a la puerta trasera de la Junta General del Principado ¿Os dais cuenta dónde está? Mejor, porque así voy yo solo Y me pongo a la, a la cola para lo de las perres del bable, ¿vale? Eh, no sé, igual me encuentro con Adrián Pumares Porque como no sé si lo aceptarán en la manifestación Pero bueno, para cobrar de las perras del bable, fijo que está ¿eh? Venga, oye, os dejo con ellos dos Que no os traten muy mal, ¿eh? Venga, vémonos en la, en la próxima, en 15 días, o, o no, depende. Si, si no nos da tiempo a grabar, pues igual en tres semanas. Vete tú a saber.
3: Veneno de los golpes como yo De los cielos como tú Del jardín de Adán y Eva Estaba en astur, es que
2: tengo un sentimiento Estos que llevas tan adentro Cuanto más lejos estoy Más
3: Asturiano me siento Bueno, pues nada, Dres, de hecho nos solos, güey Sí ¿Qué te parece? Joder, chico, madre mía, menuda manía
4: Los perros del baile
3: Los perros del baile son muy... Son muy... <risa> y hace tu toses, amiguín <risa> Bueno, pues dónde estamos, Wei? ¿Dónde estamos, Wei?
4: Güey estamos, eh, Bueno, wow, que no se preocupe la audiencia, no me va a parecer que me está dando una embolia intentando conjugar los verbos de otra manera como estoy acostumbrado. No pasa nada, sus televisores no están estropeados. Eh, yo voy a hacer lo posible por hablar asturiano. Voy a hacer lo posible por hablar eh, en asturiano. Va a costarme, pero bueno, ya que la mi familia ya de Madrid no se puede ser perfecto no efectivamente ser perfecto. no se puede ser perfecto hoy <risa> estamos eh, eh, de, eh, en el corazón de Ovieu y en el corazón del asturianismo Obiú
3: la verdad que tiene gracia porque parece que parece que tenemos daque con esta calle ya ya grabamos en la mitad los chigres de esta sí, calle sí 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 estamos en el expertello y además hay que decir que güey donde eh, grabamos no fue cosa nuestra fue cuesta, fue cosa de del invitado sí porque claro, eh, hoy hay que ponerse serios.
4: Hay que ponerse serios. Porque estamos
3: hablando con, con una institución de, de esta tierra. Sí, hombre, sí. Estamos eh, hoy con, con Shune Lipe. Shune, muy buenos días, tardes, noches, cuando nos escuche to, toda esta gente.
1: Hola, ¿qué tal? Mira, eso de institución suena eh, muy viejo y muy serio. Lo primero soy lo, lo segundo ya no un tanto
3: Bueno hombre, después de, de pues bien yugaytero, ¿no? No, ¿no? Pues igual, igual hay que entamar a llamar institución ahora
4: Yo quería hablar de una de otra institución española hoy de, en Antes de, de entamar la, la entrevista ¿De qué institución hablar? Yo ¿no? eh, de Madrid, pero yo creo que de patrimonio de la humanidad ya eh, Y Antonio Miguel Carmona ¡Hostia, Carmona! Que, bueno, está eh, haciéndose famoso porque llega ahora el nuevo vicepresidente de Iberdrola en una práctica que mola nos mucho, que lleva bueno, las puertas giratorias, que giran, que gira, gira pero nunca toria. Bueno, eh, o como le conocen también a Antonio Miguel Carmona, la rumba madrileña. Está la rumba catalana y la rumba madrileña porque tú lo pones en automático y aspira todo lo que encuentra por delante. Solo quiero decir... Eh, que la, la gente ahora se está subiendo un carro de odiar a Carmona, pero me acuerdo cuando empezó a salir en, en al rojo vivo aquí ahora, ya lo odiábamos, ¿no? No, la, bueno aquí sí, pero mucha gente le quería, a la gente le gustaba. Luego ya enloqueció, empezó a tener esos sudores fríos, estaba en Madrid a 4 grados y él sudaba, eh, se le deformó la nariz completamente. Yo me imagino que de sollozar por la clase trabajadora. Eh, bueno, sí, solo quiero decir que bueno que la gente también se quite un poco la caleta y reconozca que le aplaudía con en al rojo vivo, ya está. Sólo bueno, Shune,
3: pues mira, aquí en este programa que ya te dijimos que hay una charla de collacios, siempre entamamos por la primera pregunta que te fae cualquier persona en cualquier pueblo que vayas en Asturias, que ye tú de quién es? De quién es Shune?
1: Mira, yo soy de Irene Raposo, que lle de Taramundi, del pueblo de Bres. ¿Mm? Sé pues ya que a miña nai no de Prendeuma a falar como falan alí. Eh, eh, él ha siempre dicho que falaba galego eh, eu, eu digo o que a miña nai decía, ¿eh? <risa> vale que ahora eh, ya se se ve que hay mucho xareo que si gallego asturiano, gallego de Asturias, eh, o naviego, eh, etcétera, etcétera. No, bueno, pues yo mi mamá era lo que decía, ¿no? Y soy pela parte de mi papá de Antón Elipe, soy de Villalegre, de un pueblo de Avilés, que cuando yo nací, que ya era el 62, estaba en plena transformación de un, de un ambiente rural a un ambiente industrial y, y bueno, pues urbano, ¿no? Y uh -huh. yo nací en esa transición, uh -huh. entonces soy de, bueno, de medio del occidente, medio de Avilés, pero criado en Avilés de toda la vida, ¿eh? uh -huh. Y, y Navilés,
3: cuando tenías 25 años tú, ¿no? Creastis y Siebra, que es por lo que la siente primero te conoce,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Yo vinculéme al a, bueno, a la, al movimiento de reivindicación lingüística muy ceo, porque con 15 años militaba ya en Conceyuable. Y después eh, pasé una temporada de los 15 a los 25, esos 10 años, pues, de militante de base a colaborar en Radio Popular de Avilés, a trabajar de algunos años en Radio Popular de Avilés, haciendo programación en Asturiano. Y después, con 25 años, después de, de, de los 23, tenía ya la idea de entamar un grupo de rock, pero eh, o, no convencía o no engañaba a nadie para que... <risa> hacer un grupo de punk rock en Asturiano porque como si estaba identificado con el nuevo canción Astur, con la música celta, con ese tipo de historias y hacer un grupo de punk rock en Asturiano y en Avilés con... Bueno, con la demografía y claro. sociológicamente sí. la mocedad aquella, la mayoría de los pads vienen de origen, un asturiano, uh -huh. y era difícil, ¿no? Hasta que topé con, con César García, Maniego, uh -huh. el guitarrista que montó conmigo, eh, di Xiebra, y que tenía una madre de Sograndio y un padre de Salamanca que uh -huh. viniera a trabajar a Incidesa, pero bueno, tenía, Tenía también, pues bueno, eh, ese prullicio por la lengua asturiana y demás, y entre los dos pues entamamos una historia que él después tuvo que dejar por motivos estudiantiles, uh -huh. tenía que acabar la carrera, tenía bueno. que tal, y yo, bueno, seguí con el proyecto, uh -huh. ¿no?
3: Y mm, es interesante, eh, o, o por lo menos a mí eh, siempre me llamó mucho la atención, ese, ese caldo de cultivo, ...que nos describes tú, ¿no? Eh, claro, en Avilés hay mucha gente... ...de la to quinta, como quien di ...que eso, que, que nace... de siente que en un... ...que nun ...eran asturianos, o a mayor... ...y era asturiana la más y no el pao... ...¿no? Entonces, eh, a mí... Eh, ...siempre que estamos con... ...con alguien, pues eso, del mundillo... De, ...de la reivindicación y demás... ...siempre hacemos la pregunta... ...de a ti, ¿de dónde te vienen... Eh, esa esa eh, esa sí es ¿no? Esa gana de reivindicar los asturianos.
1: Mira, yo criéme en, eh, como os decía, yo nací en casa, nací en casa de mi abuela, de la madre de mi opa, eh, en lo que ya llam, llamaban o llaman todavía la calle la estación en Villalegre, que ahora por cierto llegué el ginderu de la sidra, que ahí en Villalegre uh -huh. y mi abuela y una, y era una falante de Asturiano eh, muy buena. una falante patrimonial increíble. Yo los mis primeros años fueron conviviendo con ella a fechu uh -huh. y ahí fue donde yo... Yo mamé la lingua asturiana de la parte de mi papá. A mí fue una lingua paterna más que materna, porque como os decían antes, como lingua materna tengo el bueno pues el gallego el gallego asturiano, pero como lingua paterna tengo el asturiano y la verdad que tuve mucha más relación con el asturiano, ¿no? Y bien me de ahí un poco y bien me de de, ...de ir a... a ...escuela, de ir al colegio nacional... ...y bien de... ...bueno, pues de recibir castigos uh -huh. físicos... ...porque yo criábame con mi abuela... ...y yo falaba como falaba mi abuela... Uh -huh. ...que era, vuelvo a repetir... ...una muy buena falante patrimonial y de Avilés... Eh, ...de Vía uh -huh. Alegre mesmo... Uh -huh. ...y después, pues bueno... bien me de, de, de... ...primero inconscientemente... ...pero cuando hubo... ...siempre lo cuento que hubo una especie de clic eh, ...mental una especie de shimelgón, ¿no? Uh -huh. Que llegue yo vivimos al yaú de Villalegre está Molleda y al yaú de Molleda está el monte y tal, uh -huh. el, el Marapicu, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? El pico gorfolitamiento, sí. esta zona geográfica. Y cuando vivimos de excursión, muchas veces con mi opá, que vivimos al monte uh -huh. o tal, ¿no? atravesábamos eh, de. De Avilés, y travesamos el, el Pico Gorfolí, pasamos sí. Permolleda y tal. Había un pueblo, siempre lo cuento, que se, yo toda la vida lo conociera como Xunceo. Siempre, siempre lo conociera como Xunceo, ¿no? Pues bien, un día, ese pueblo no tenía cartel indicador a la entrada, porque era muy pequeño el pueblo. Sí. Pues un día vinieron de aquella llera el MOPU, el Ministerio de Obras, de Obras Públicas, públicas sí. efectivamente, que sí, se sí. llamaba de aquella... Y llantó un cartel que traía Juncedo. Y claro, cuando tienes 13, 12, 13 años y dices, abuela! Pero, pero esto... ese pueblo no se llamaba Juncedo." Claro. Sí, ¿qué pasa? Que ya no se llama Junceo, decía mi abuela. Digo, no, llámase Juncedo. Y mi abuela, que no pasara por allí, decía, ¡Anda, anda! ¡Déjate de tonterías y ya, anda, anda, Y no creía que pusieran un cartel que se llamaba Juncedo, ¿no? Eso fue un poco el, el la primera... No sé, el primer virtud de conciencia lingüística que, que tuve y a partir de ahí después en mi casa Mercabas eh, toles en eh, la Asturias Semanal, uh -huh. es, comenzó a publicarse la página de Conceyubable y a partir de ahí ya vino todo rodado. Pedí a mi pa que, que me pagara la cuota de socio de Conceyubable y ya está. A partir de ahí también la militancia con 14, 15 años, ¿no? Uh
4: -huh. Antes de pasar a la parte de hablar un poco de, de tu militancia, comentabas que... Bueno, voy a hablar en castellano, yo sí, lo siento.
3: Sí. <risa> no, Asturias como ella misma, ¿no? Sí, plural. Hay gente que habla en asturiano, hay gente que habla en
4: castellano. <risa> eh, el otro día me hicieron una pregunta eh, la prensa, eh, porque bueno... Te en el grupo en el que toco tenemos un par de canciones en Asturiano y fuimos a tocar a Madrid y nos entrevistó la ATPA allí y... la corresponsabilidad del extranjero bueno eh, y, y me hicieron una pregunta que nunca nos habían hecho y ahora te voy a hacer yo a ti es decir esta, esta pregunta está patrocinada por Radio Televisión Pública de del Principado, principado Asturias. que es eh, las canciones en Asturiano Fuera de Asturias y fuera del mundo quizás eh, más eh, céltico, no sé, sí. Sí, folk, etc. Sí, está bien dicho, sí. ¿Tienen, ¿Tienen cabida? Hay, como dicen, que yo lo odio, pero mercado.
1: Y es que, mira, el, el, si una cosa buena trajo la globalización y es que no solo, al final, no solo se globalizó el mercado y la economía, Sino que Perú Yau también trae una globalización a nivel de, de medios de comunicación como estamos haciendo ahora aquí, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y bueno, pues trae un montón de plataformas, de música a nivel mundial, etcétera Que conocemos todos y todos. Y eso produce, yo, a ver, tiene una, tiene una doble vertiente, ¿no? Pero un Yau, eh, Yo creo que un, si este es su información, eh, ...puede amorear, puede llorear un poco a la gente... ...tanta información, tantos datos... ...tantos grupos que hay que sentir... ...tanto, tanto, tanto... ...pero, pero otro yau facilita el que... ...escenas pequeñas... ...como las que podamos representar aquí en Asturias... ...la gente que cantamos en asturiano y en gallego asturiano... ...podamos tener una repercusión en un momento dado... ...no voy a decir mundial pero igual igual en algún sitio un productor o un representante o un organizador de festivales dice, coño, este grupo ya interesante, independientemente de que cante o no que cante, ¿no? Y a nosotros tiene nos pasado eso, eso precisamente. Mira, voy a contar una anécdota eh, que no lle con Dixiebra, uh -huh. con Dixiebra tengo también otros, pero con, con Sonkai, que lle el otro proyecto, que ahora tengo lo aparcado desde ahí unos cuantos años, con sonkai system eh, y una onda más reggae más uh -huh. bueno más tranqui más sí. funky si queréis un poco tal no uh -huh. pues resulta que un día prendo el ordenador me tomé en el correo y tengo un un mensaje en inglés de un productor de reggae de un club de reggae de Nueva York que gustara y mucho una de las canciones de Son Kai, uh -huh. y pedía permiso para hacer una remezcla y poder utilizarla en las sesiones que él hacía por claro. los eh, clubs de reggae de Nueva York, ¿no? Uh -huh. Claro, yo dije que sí inmediatamente, Digo, sí sí, sin problema y mandamos y les pistes y él encantado y demás, ¿no? La verdad que nunca volvimos a saber nada de él, pero quién sabe si a lo mejor un asturiano va a un club de reggae de Nueva York y, y de, de repente entre en pinta y pinta y coime, esto parece que me <risa> <Eso> suena <risa> <risa> sí,
2: por, sí, por eso sí, te sí. digo
1: que en este momento lo de el que cantando un asturiano limite este mucho yo creo que, yo, 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 un mito, yo un mito, ¿no? Yo cantando un asturiano toqué a 70 kilómetros del polo norte, que fue cuando fuimos al concurso sí, aquel. Coño. De, de, Lulea en Suecia de, y tal. Sí. Y era 70 kilómetros del polo norte, en la capital de la Laponia sueca, o sea, eh, cantando un asturiano, y allí cantamos uh -huh. en asturiano, o sea que.
4: Sí, sí, no. Eh,
3: pues mira, ya que, ya que nos metimos a hablar un poco de, un poquitín de música, eh, hay una cosa que, bueno, yo no soy músico, Faigo el podcast con todos músicos, y yo siempre estoy diciendo, y es lo mismo, que yo que parece que el asturiano, nada más que tiene unos géneros muy marcados, ¿no? Eh, tú, desde el todo punto de vista, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que, que lleven razón los que decimos que hay falta más música de otros géneros distintos en no asturiano? O...
1: Sí, sí que hay falta, sí, sí. Y mira, yo he dado algo que desde el primer momento, desde el primer momento y algo que tuve muy claro y siempre tanto en la mi trayectoria, que bueno, yo tengo, a mí gústeme más, lógicamente, unes cosas que otras, gústeme mucha música de todo tipo, pero uh -huh. gústeme más unes que otras y después yo soy consciente de lo que puedo hacer y no, yo no me puedo poner a cantar ópera, ¿no? Pero uh -huh. puedo ponerme a berrear punk rock, entonces soy consciente de las limitaciones que tengo, que es lo mejor que... y una de las grandes virtudes que hay que tener, el ser consciente de lo que puedes hacer y no puedes hacer, ¿no? Y mira, sí que efectivamente vuelvo a repetir, que desde la... yo creo que desde la mi experiencia y con la mi trayectoria, creo que desde el primer momento tuve muy enfotado en ello. Ya uh -huh. ya los 80 cuando se pasó del, de la canción de autor del nuevo canción de Astur al folk celta, atlántico, etcétera y, y de ese el, el folk atlántico pega un español inmenso uh -huh. y Benzellas eh, casi queda fecho, el asturiano en ese tipo de música con sonido tradicional o pseudo tradicional o inspirado en él, con yetres muy bucólicos que falen alrededor de una un Asturias mítica y uh -huh. un poco bucólica sí. y, y en el sentido en que lo digo, eh, como muy rural, todo sí, sí, muy, sí. una Asturias que ya no insistía de aquella. Uh -huh. Y claro, eh, eso yo calistró en un sector de la población más mozo, que de aquella estaba empezando a interesarse por el mundo asturianista y demás, pero a mí particularmente gustábame como estética musical, pero no me, no me llegaba, digamos, de una manera Personal, porque uh -huh. yo el, el mundo en el que vivía, ayer era Avilés en los 80, una de las ciudades más contaminadas de Europa, con una reconversión industrial, eh, horrorosa, con veintitantos mil, eh, parados que fueron a la calle, en una sociedad que ya era mayoritariamente de origen no asturiano, porque en Avilés llegó a tener una demografía del 75% de la población de origen no asturiano, uh -huh. Y, en, y con la droga haciendo uh -huh. estragos, verdaderes yaceries aquello. Uh -huh. y, y claro, yo sentir, con todos los respetos, ¿eh? voy sí. a decirlo porque yo un de los grupos que más <risa> almiro del mundo, pero sentir que la casa gris se esbarrumbaba cuando lo que estaba esbarrumando al mi alrededor y eran eh, collacios que morrían de la droga, siente eh, que tenía los dos paz en paro. Él, que tenía que marchar para el pueblo de la abuela porque los paz no lo podían mantener, etc. Uh -huh. El pueblo de la abuela en Salamanca, en sí. Zamora. Bueno. Y, ese, y de eso en un falaben en aquel momento, ¿no? Y desde aquella yo ya tuve muy interesado en que, en que la, el, la música asturiana se abriera muchísimo. Por eso decidí crear el sello La Guañad, que sacamos... Uh -huh. Prácticamente fuimos los inventores del rock en Asturiano y abrimos también el mundo del fall a otras propuestas de fall mucho más urbanes, ¿no? Como uh -huh. Balandrán, como Cambaral, como Skanda, en fin, sí. que quieren más, más, un, un rollo más urbano, sí. más cañero, más todo y con otro tipo de yetres, ¿no? Uh -huh. Y ahora pegamos un blinko con el tiempo y yo creo que mira, estamos perdiendo la oportunidad, yo, Odio el reggaetón, el trap, parece una fula musical. <risa> o sea, y dígolo con toles y etres. Y también digo una cosa. ¿hay falta sí. reggaetón y trap sí. en asturiano. ¿Hay sí. nos falta como el sí, comer. Lo que y véolo por porque los rapazos, la rapazada de 16 años, ya no se enganchen con una canción de punk rock que puedan hacer unos viejos de 50 como somos nosotros. Pero... Creo que allí es muy necesario. Creo que allí es muy necesario. Sí,
3: lo que está, lo que está pasando un poco en Galicia, por ejemplo, con las tanchugeiras y, y esta gente. sí, 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 es ¿y verdad. Y... Era mi
4: siguiente pregunta, de hecho. Ah, sí. ¿Fa hace falta, hay falta. Un, un tanchugeiras. Reguetón asturiano. Sí.
1: <risa> un babletón. falta. <risa> <babletón.
4: risa>
3: Oye, Adrián
4: Barbón, que sabemos que nos escuches. Y sabemos que le gusta bailar.
1: ¿sabes?
3: Falta un poco perres aquí para el babletón. Barbón, poles perres.
4: Va a estar Nayey na
3: de, de oficialidad. Efectivamente. Bueno, y bueno, estamos sintiéndote, Shune, eh, que tú es de los que se indignan con las cosas, ¿no? Y de los que... Yo sí,
1: sí, todavía tengo la capacidad mm. de indignación, todavía, y... sí, sí. Y es pasional. A ver... Eh... Lo que pasa es que parece un mito eso de que los niños y los viejos dicen la verdad pues bueno, yo tengo una edad ya un poco senil pero tengo, <risa> digo física pero una edad mental de un crío de 5 años o sea que les verdad es en este momento y es lo único que me importa de verdad que salga <risa> pela la boca, ¿entiendes? entonces, da claro, igual
3: eh, a mí, y una faceta tuya que igual la siente nunca no tanto, pero tú también tuviste el topazo por la política bueno, de ellos, pasos por la política, ¿no? Eh, porque, bueno, tú militaste en varias organizaciones del asturianismo, ¿no? De es que, güey, nunca no queda más que astur, Andecha ¿no?
4: Andechastur. Sí, claro. Andechastur, sí, ¿no, sí, nada Se sí, podemos decir que queda, porque, bueno... <risa>
3: bueno siempre, sí, bueno, hay, hay, sí. Bueno, no son muchos, pero, bueno... <risa> Seguir, siguen ahí. Seguir, siguen. Y después eh, fuiste eh, concejal en Avilés por Podemos, ¿no? bueno por
1: Somos Avilés. Somos no sé. Avilés,
3: soy. Uh -huh. Eh, Para ti, y un poco me tiras a la piscina, pero... Para ti, ¿qué faltó al asturianismo eh, en estos años de democracia para agarrar y poder establecerse dentro del, del panorama político aquí en Asturias?
1: Mira, creo que, y, y digolo en primer persona, porque yo yo también eh, padecí de esos defectos. ¿eh? En primer lugar, claro, lo primero yo que el, el asturianismo barra nacionalismo asturiano contemporáneo y muy de recién. Y de, hay cuatro días del otro día de la, en el año 77, 78 llega Lizas el primer partido eh, propiamente nacionalista que fue el CNA y yo creo que eh, hubo un exceso de maximalismo de maximalismo, ¿no? Uh -huh. hubo un exceso enorme de, de ser muy poco pragmáticos de pisar tierra de realmente intentar conectar o querer conectar con el pueblo asturiano. Mira, una anécdota os voy a contar, ¿eh? Uh -huh. Yo creo que ya definitoria de, de cómo nos movimos en aquel momento eh, la gente que militábamos en el nacionalismo. Acuérdame que hubo una campaña electoral Iba, col, iba yo con el coche y... Bueno, con el coche yo no, que de aquella, yo creo que no tenía ni coche ni edad siquiera para ello. Pero íbamos haciendo una campaña electoral con el ensame, megafoneando y tal, pelescais, ¿no? Okay. Y entonces íbamos con una cuña que decía... Eh, no sé qué tal, Asturias, polautodetermin, au, pol Asturias, pol autodetermin y tal, ¿no? Y entonces en un momento dado... ...aparamos a descansar... ...bueno, vamos a tomar algo... ...y estábamos tomando algo en el chigre... ...y llegó un paisano y nos oye... ...pero qué pasa al auto de Fermín... Eh, ...si que decís que... ...que, que andáis ahí... ¿qué, qué, una, ...un taller o qué promocionáis... ...o algo, ¿no?... ...y entonces a mí aquello... ...de claro, ablucado... ...y ye, ye, un... un sí yo, yo como una hostia de sí, realidad, vamos claro. a decirlo así, tan gorda cuando tienes 17, 18 años que dices, pero ¿qué estamos haciendo? Mm. ¿Qué estamos haciendo? Sí, ¿no? Y poco... yo creo que faltó un poco eso. Y después, y para acabar con esta pregunta, creo que yao fue extenso de, extenso de dogmatismo, de maximalismo, y después, cuando Lloramos mete la cabecina que fue cuando o sea, Coalición sí. Asturiana sí. Eh, logró un diputado. Uh -huh. Creo que hubo un, una, una guerra de egos eh, tan grande que <risa> prefirieron echar a, bueno, a echar a la porra un, un Realmente el, 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 el primer intento serio y de verdad uh -huh. de que el asturianismo político asturiano tuviera una representación que de verdad representara los intereses de la gente de Asturias. no Y fue muy buena pena, fue muy buena pena porque hubo muy, muy, muy mal rollo. Eh, tanto por parte de toda la gente eh, uh -huh. por parte de los dirigentes que estaban en Unidad Nacionalista Asturiana los que estaban en el Paz, Andecha marchando a la primera de cambio el, bueno, fue, fue un verdadero desastre y de, de allí hasta ahora ¿no?
4: yo tengo una anécdota entonces
1: Manenes, perdona, mira sí, una cosina ya que digo esto, digo les cosas malas, voy... también quiero decir de algo bueno del asturianismo, ¿no? Y es que el asturianismo ganamos en sin ganar. ¿Con esto qué quiero decir? El asturianismo, en sin tener representación política fuerte, potente, ganó porque ganó a una parte de la sociedad asturiana... ...vultable, considerable... Uh -huh. ...una parte que se involucró... ...en el proyecto asturianista... ...como escribiendo... ...investigando la... ...la lengua asturiana... Eh, ...investigando la cultura asturiana... Eh, haciendo música... ...y creó un, un, un caldo de cultivo... ...y una base social... ...muy potente, cultural... ...que fue... ...lo que dio origen... A todo lo que tenemos, güey, que uh -huh. llegue pues una academia de la lingüa, unas instituciones porque es sí mismo sector social fue el que empezó a pedir autonomía, etcétera, etcétera, uh -huh. y por eso yo faigo siempre a la reflexión de que ganamos en sin ganar. No hay un solo diputado asturianista, bueno, digo... Ahora hay Daquien que se define como asturianista en el Parlamento, pero dentro de una organización de lo que llamamos de obediencia estatal, ¿no? Sucursalistas,
4: ¿no? De hecho, eh, yo creo que es uno de los grandísimos problemas de la política institucional. El, o sea, el asturianismo ganó sin ganar y la política institucional muchas veces eh, pierde ganando. Porque esto lo eh, venceréis pero no convenceréis al final la izquierda peca mucho y bueno, eh, hablo de la izquierda porque es donde yo donde donde yo vivo eh, la izquierda peca mucho de querer avanzar todo por decreto decir, bueno, hay que hacer este cambio social pues pum, ley, ley al canto y oye, que hay oposición a, a esa ley ya dejará de verla con, con el futuro entonces yo creo que de, del asturianismo tenemos que sacar esa, esa lección, yo creo, to, desde toda la izquierda que realmente lo que merece la pena es eh, trabajar eh, eh, trabajar el campo, o sea, trabajar la realidad eh, de las personas y ganarte a la sociedad, convencer realmente que eso no es aprobar leyes es estar en la calle Yo, eh, sí que hay algo que,
3: que viene un poco al rodio de lo que tú dices y que es innegable, que, es que la percepción de todo lo asturiano que había en la sociedad cuando los míos pas mozos, por ejemplo, que más o menos tenéis la misma, la misma edad, eh, y ahora hay muchísimo menos prejuicio, mucha más eh, naturalidad a la hora de hablar de Asturias y de las cosas de Asturias y de la realidad de Asturias, ¿no? Eh, y eso sí que creo que llega un punto que hay que dar al, al, al asturianismo no eh, No sé si tanto asturianismo político eh, como asturianismo quizá ves, cultural o, o social o como, como lo queramos llamar, ¿no? pero pero sí y, y creo que bien también por ese carácter tan asturiano de ver nada más lo que hay de malo en cosas, ¿no? de no querer quedarse con, con, con bueno, con, con las cosas que da fecho pues Algamamos, ¿no? Y eso, y eso, algamos y, 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 oye, quitamos en 2021, bueno, con, con, con la oficialidad que, está que, que ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Eh, no sé. Utah, el todo siguiente paso, que ye, eh, bueno, una domina de una entidad, lo que tú dices, ¿no? Que, que debe un cierto, una cierta relación, con... Mmm, Madrid. Bueno, con Madrid, básicamente, ¿no? Que ya podemos, ¿no? Eh, que ya cuando, cuando vos decidís presentar, eh, bueno, somos hábiles, ¿no? Y era la, la candidatura, ¿no? Eh, podemos... Fue, oye, no sé, a ver qué te parece, una buena herramienta para hacer política en Asturias?
1: Eh pudo pudo ser una muy buena herramienta para pa hacer política en Asturias yo ahora ya estoy estoy desvinculado de del todo y no sé internamente qué pero dónde quieren tirar uh -huh. o no o ya veremos a ver pudo ser una buena herramienta yo cuando me integré en Podemos eh, a mí llamabanme Emilio León uh -huh. y Dani Ripa para contarme que quería montar aquí esto, qué tal. Y yo tenía los míos, los míos duldes, sí. porque siempre militaran organizaciones nacionalistas asturianes y entrar en una organización de obediencia española, estatal, etc., daba un poco de repelús, ¿no? Pero bueno, ellos convencieronme porque... Al través de lo que era la corriente Somos Asturias, uh -huh. que fue la que ganó, que fue uh -huh. la que ganó en las primeras eh, primarias, por así decir, uh -huh. internes de Podemos en Asturias, etcétera. Y era una corriente que yo decidí entrar cuando vi que también los compas y les compas de compromiso por Asturias tienen el paso también a entrar. Yo tenía y tengo muy buenos amigos que saben ...y amigues... ...que estaban en compromiso por Asturias... Uh -huh. ...cuando vi que daban el Paso... ...Animeme... ...pero Animeme con la intención... ...de que... ...pudiera llegar un momento en que... ...Podemos Asturias... ...o Somos Asturias... ...o como se llamara la posible organización... Uh -huh. ...se hiciera independiente aunque pudiera llegar a acuerdos, uh -huh. aunque pudiera llegar a acuerdos con otras organizaciones estatales o con una organización de calteres estatal, sí. pero que tuviera una política independiente y dishebrada fechu tanto orgánicamente como políticamente, etc. ¿no? Uh -huh. Y era el, el, el intento que yo por lo menos fue lo que me convenció. Colpaso del tiempo, bueno. El paso del tiempo demostró que Podemos era una eh, organización que falaba mucho de plurinacionalidad, pero que quería tener una estructura de fechu absolutamente centralizada y donde lo que viniera de Madrid se cumpliere. Y así na no pasó que en muchas organizaciones territoriales, eh, pues hubo un montón de chareos, desde Madrid en se esto gestores, sí. etcétera, etcétera mucha otra gente desvinculó se les marés fueron a tomar por saco sí. los pactos con organizaciones eh, de cada territorio como pasaba en Galicia, ¿no? Eh, o pasó con compromiso en, en el País Valencià y con otros lugares en, en Baleares también, etcétera, etcétera acabaron desapareciendo y... Ver, y... Las dinámicas les internas de Madrid, ten, vivimos en un estado tan centralizado que esas es dinámicas internas de Madrid, aunque nunca éramos, acaben afectándonos, sí o sí, <risas> y yo pues, sigo teniendo el mismo ideal o objetivo en foto que llegue... Bien necesaria en Asturias una organización progresista, de izquierdas, amplia, muy amplia, donde puedan entrar autonomistas, federalistas, republicanos, españoles, independentistas, eh, no sé, confederalistas, lo que queráis. Pero desde una perspectiva de izquierdas, progresista, verde, pero que sea única y exclusivamente de obediencia asturiana. Única y exclusivamente de audiencia asturiana. Que no te ha. que reconozca el derecho de determinar, perfecto, pero a ver, no hay que ser tan ingenuo como para que de verdad queramos que se ejerza el derecho de autotermín <tSudni> en Asturias en el año 2021. <risas> ¿Sí? Parezma a mí, ¿eh? Que se recuella, sí, por supuesto, nunca se va a renunciar. Ahora, que eso vaya a ser lo principal de esa organización política, mira, en este momento no. Lo que habrá que hacer, primero hacer país, crearles blimes y después sí, eh, implosionar el sí derecho y que se pueda llegar a aplicar, ¿no? Que ya sabemos que no va a ser este siglo, pero que pueda. Me tanto Men tanto llega ese momento habrá que hacer política y habrá que dar respuesta a los asturianos y asturianes y eso vuelvo a repetir parece como una organización de este calter vuelvo, o sea, una organización muy amplia de calter progresista donde entre mucha gente que tenga una visión de Asturias distinta pero que quiera hacer política de por y para Asturias <risa>
4: Bueno, una respuesta muy completa. Hostia, vaya ¿verdad? meeting. No, no,
1: bueno, no, Oye, oye, oye. Oye, no me traigáis más cerveza, por favor.
4: <risa> Llevamos media hora de programa, estamos empezando. Eh.
3: Oye, no estamos forzando. Hay, hay que dejar todo. Claro hay que... Sí, sí. Y no estamos forzando a nadie a decir nada. ¿eh?
4: Nada, 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 que va. Eh, y yo, ahora que comentabas el, el caso... Bueno, comentabas Galicia... Eh, de forma sí un poco lateral eh, el caso de, del BNG en las últimas elecciones no eso es o sea es un es un síntoma de algo que está pasando en el resto del estado o sea el público general está empezando a perder confianza en los partidos estatales concretamente en los tres eh, que hay ahora mismo digamos presentes en todo el territorio son Partido Popular, Partido Socialista y Podemos y está empezando a apostar realmente ya ni siquiera por opciones que estén confederadas en Podemos, sino en opciones netamente radicadas en el territorio es que es la segunda fuerza de Galicia ahora Yo creo
1: que el factor territorial eh, en este momento y, y un factor para pa hacer política muy importante. Estamos viéndolo ahora mismo, está falándose o de que hay muchas plataformas pequeñas, territoriales. Vimoslo con Teruel Existe, pero sí. está la de Soria, sí. la de no sé cuántos sitios hay, pero ahí eh, no me acuerdo ahora. Están intentando crear una plataforma.
3: Y fuera fuera de la domina netamente nacionalista y tienes el PRC de Revilla que nun, sí. nunca tuviera representación en el congreso eh viendo ellos solos y quedaron a, a, a piques de Algamar el segundo diputado eh,
1: en esas últimas elecciones o sea, y, y a mí parece una opción, parece o sea parecenme opciones bueno, muy legítimes, donde prima el, el factor territorial frente al factor social, probablemente, porque son opciones la mayoría eh, de centro centro-derecha sí. o de derecha ¿no? Sí, y okay. que yo un poco a lo que quiere jugar foro sí. que una vez que quitó el yastre, el yastre de cascos, okay. quiere sugar a eso, a ese tipo de derecha uh -huh. regionalista que coquetea con nacionalismo y uh -huh. tal pero con del factor territorial y más importante porque sí. para ellos y es más importante, son más importantes las infraestructuras que las políticas sociales. Uh -huh. Eso está claro. Y, y suengan al factor territorial. Sí. Y parece muy legítimo. Yo no voy a estar ahí. Uh -huh. Yo no voy a estar ahí. tengolo muy claro. Uh -huh. Yo voy a estar en otro tipo de opción uh -huh. política. De calter progresista, de calter de izquierda, este, eh, netamente asturianista, eh, barra nacionalista y que defenda al territorio, pero cuidado, sobre todo a las personas sí. que están dentro de ese uh -huh. territorio, ¿no? Porque uh -huh. está muy bien tener infraestructuras y que llegue el AVE y que les mercancías vengan para el museo, uh -huh. está muy guapo y que las empresas asturianas y los empresarios puedan ganar mucho dinero, bien. Pero a mí interesame las clases menos sí. privilegiadas, me la población del territorio que tiene bueno, que no tiene acceso a tener esos recursos económicos que pueda tener otra gente, ¿no?
4: ¿Falamos de de Viménez ya o esperamos un poco más?
1: ¿Qué pasa son bimenes? Nada, nada. Na, nada malo, en principio, ¿no? Quiero decir... Oye, ¿qué pasa con Aitor? Que es amigo mío.
3: Aitor, pues Aitor que no sé, porque no acaba de venir ya, Perlora. No, sé. no, no hay manera de, no sé. Ta... Aitor,
4: si estás escuchando... Eh... Que sabemos que nos sientes. Porque
3: Estoy, venga,
4: que sabemoslo. tiene mucha
3: llave, mucha gracia y sí. tiene
4: mucho de todo. Yo, pues venga,
3: bueno, Aitor, también, anímate. Oh. También, también podemos ir nosotros a hacer el programa ¿También? Bueno, también. Manate, sí. Oye,
1: allí tienen el, el Museo de las Radios y guapísimo que el museo que es de la radios ¿El? el museo de las radios sí, nunca tuviste eso no. y tienen como una sala donde tienen radios eh, históricas antiguas muy de ellos muy antiguo y si está muy guapo está muy interesante Oye, Aitor, Oye,
3: tenemos que ir a hacer un podcast desde el museo de la radio tú
4: efectivamente bueno pues bueno, yo, no esto, esto sacamos
3: mira está eh, bien que nos traigas eh, el tema el tema foro o vamos a dar un, una vueltiquina y el tema de la transversalidad de la transversalidad para una para una agenda política eh, o no solo política política social cultural eh, también si lo queremos centrar y en, en la problemática de la oficialidad no eh, tú a ti qué te parece eh, que, que realmente hay que aspirar a que por ejemplo la oficialidad sea un tema que vaya que vaya más allá de de, de las ideas, ¿no? de, de, de ser un argumento o una línea de trabajo de izquierdas, eh, sino que bueno, se, pueda, se pueda algamar desde de, de, de todo el espectro político. ¿O crees que no? ¿Crees que esto va a tener que estar necesariamente en manos de partidos de izquierdas? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: No, o sea, yo. Eh, a ver, la lengua asturiana eh, y una lengua estigmatizada. Porque la gente que lo falaba, y era la gente de los escapes populares, y era la gente... Eh, prove los trabajadores, la sí. gente del campo, etcétera, etcétera, con menos recursos, uh -huh. normalmente menos estudios y menos posibilidades, y eso no pasa nada por reconocerlo ya así históricamente. Pero, desde los años 70 produce un movimiento de recuperación y reivindicación que valtea un poco el imánche que se tiene ¿no? Uh -huh. la lengua asturiana y patrimonio de todos los asturianos y asturianes independientemente de la opción política que metan en una urna cada cuatro incluso años de que, de, de incluso de los asturianos y los asturianos que no la falan efectivamente uh -huh. incluso de los que no la falen yo siempre pongo un ejemplo mirad el arte asturiano, eh, el arte prerománico, el arte asturiano, ¿vale? los monumentos prerrománicos son patrimonio de la humanidad, ¿no? vale, y un patrimonio de todos los asturianos y asturianes. Bien, y es como si yo ahora voy y digo, eh, no, no, y es que el prerrománico o el arte asturiano, para llamarlo como hay que llamarlo, el arte uh -huh. asturiano, y es solo de los católicos y de los que hay un sudello. De los que van a misa. Uh -huh. Oiga, mire, yo hay que en un piso una misa, yo creo que desde la primera comunión, ¿vale? Porque ni en los entierros suelo entrar, ¿vale? Y en los bodes procuro quedar afuera tomando una botellina. Pero y es que y es tan mío, y es tan mío, eh, eh, qué sé yo. San Miguel de eh, Liño. San Miguel de Lillo, efectivamente. Uh -huh. Que está al yao, uh -huh. San Miguel de los Prados, lo que sea, ¿no? Sí. Las iglesias de Chena, eh, lo que sea. Uh -huh. Y Y mío, aunque no piense yo esa iglesia, ni faiga uso de esas iglesias uh -huh. para ir a misa, a lo mejor apetezme ir un día a ver el arte uh -huh. de asturiano y apetezme, coño, mira qué guapo y tal, ¿no? Uh -huh. La lengua de asturiana ya igual. Y de todos los asturianos y asturianes. aunque solo la usen o solo la vean o solo escuchen un disco y digan, coño, mira, qué guapo, apetezme sentir un disco de no sé quién, pero yo no falo asturiano. Pues eso ya igual, aunque no la uses, es patrimonio tuyo. Y yo, aunque no sea católico, yo no quiero que las iglesias del arte asturiano se barrumben. O sea, no quiero que se barrumben, al contrario, quiero que fueren declaradas patrimonio de la humanidad y que fueran bien de interés cultural y que eh, el gobierno de Asturias les declare patrimonio de todos y que invierta un montón de millones en ellos para que no se barrumben. Porque yo mío también, aunque yo no entre ahí para nada, ni sea católico. católico, uh -huh. ¿Vale? pues con la lengua asturiana pasa igual. Y un monumento que tiene mil y pico años y que tú no quieres hacer un de él perfecto mm. a que quieres que muera. Yo me puedo decir lo mismo de todas esas iglesias. Mm. Claro. Yo no hago un de ellos. Que caigan, que se y que desaparezcan. Total. Yo no soy católico. ¿Qué más me da? Ni voy a pisarles
4: nunca. Eso pues lo... es un caso. Eso decía lo Ignacio Galán cuando le entrevistamos aquí también. Sí. Decía, yo respeto que a la gente que me dice no, yo Quiero que la lengua asturiana desaparezca. No me importa la lengua asturiana y creo que desaparezca. Lo que no puedo respetar es que me digas que te gusta la lengua asturiana o quieres protegerla y no pero, quieras hacerla Pero no quieres oficialidad. No, eso no se vale. Solver y soplar a la vez es sí. muy complicado. Uh -huh. Oye, hablamos de ¿Tienes alguna pregunta por ahí o hablamos? No, hay ¿hablamos que, de hombre,
3: 16. Sí, hay que hablar un poco de la junta no, bueno. por la defensa de la lengua asturiana y ¿no?
4: eh, esto eh Oye, la palabra para publicar es... Es publicar. Es publicar es o es, es es molellar, no. no es... solellar, a solellar, Ah, sí. Me gusta mucho asolellar. Sí, bueno,
1: pero, bueno para un podcast... nada, no, diríamos asolellar, ¿no? Mejor, sí, yo creo.
4: Cuidado. ¿No? Sí, no pasa nada.
1: Porque estamos sacando a la youth. ¡Hala! Sí. Tiro
4: uno y tiro el otro. No pasa nada. Esto <ríe> todo está en medio Hay de chigre, <ríe> no
1: pasa nada. Porque sí podría decirse asolear, porque y es sacar al sol, ¿no? Sacar a la luz. Pues, eh,
4: este bueno... Programa Asoleillas. Sí, es el jueves. Jueves 14 de
3: octubre. 14 de octubre, eso vale, es efectivamente. Es Viste que
4: conocimiento tengo yo del léxico propio.
3: <risa> y el día 16 hay una gran manifestación que convoca la Junta por la Defensa de la Lengua Asturiana, eh, Nubieu, eh, entonces, ¿qué te parece si primero nos fales un poco de la Junta para la Defensa de la Lengua Asturiana? ¿Por qué es lo que hacéis y por qué es importante para pa pa la lengua, para el idioma?
1: Bueno, mira, la Junta nació en el año 83 y ya cuando, cuando se crea la Academia de la Lengua Asturiana, uh -huh. prácticamente desaparece Conceyu porque ¿Sí? los miembros más, más, bueno, importantes de Concellio Bable sí. pasen a ser académicos de la lengua, ¿no? Uh -huh. García Arias, San José Sánchez Vicente... Yuin Álvarez, etcétera, sí. etcétera... ¿No? Uh -huh. Carlos Rubiera, etcétera, etcétera... Entonces... La actividad de Conceyubable... Digamos que desaparece prácticamente... Conceyubable... Y era una asociación... Sí. De Calter... Bueno, sociopolítico, ¿no? Que, que sí. tenía mucha actividad a nivel de CAI también, ¿no? Uh -huh. Y entonces la academia convierte en una institución que va a hacer normativa, va a publicar sí. una gramática, etcétera cosas necesarias uh -huh. para un idioma en el siglo XX de aquella, sí. y hay un momento, claro, en que la CAI queda huérfana de esa reivindicación, ¿no?, a nivel social uh -huh. del asturiano y Dolfo Camilo Díaz un, un muy 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 buen amigo mío y de Villalegre también aunque él llegue de padres ayeranos pero de Villalegre también llamamos un día y dice que tiene una idea y la idea era montar la Xunda por la defensa de la lengua asturiana y hacemos una llamada general un llamado a la gente bueno militante que quisiera participar en una organización de Sticalter ya está güey. está güey empezamos a trabajar sobre todo a nivel de CAI, ¿no? Y de reivindicación, ¿no? Pintaes, murales, concentraciones, clases, una CAI, de Asturiano una calle, etcétera, etcétera, hasta que llegamos un momento en que vimos que había, bueno, que había, yo creo que, que socialmente ya estaba la cosa madura para poder uh -huh. llamar a una manifestación, la manifestación resultó muy bien, de aquella y a partir de ella todos los años cuando les yet presentamos la, la manifestación y después ya se pasó a, a manifestacionones ¿no? que ya fueron les últimos que fueron muy muy grandones y ye, la verdad es que ya agradecer yo tuve unos años o sea, tuve muchos años trabajando como militante de CAE de los de pegar cartelos uh -huh. y para hacer lo que hubiera que hacer y encerrarse y lo que fuera ¿no? y después, bueno, con cuando de Xebra, hubo unos años que ya tenía mucha actividad, el curro, el trabajo, la familia los fíos, la fía uh -huh. entonces, bueno, pues dejé un poco de militar, dejé de militar activamente, porque siempre tuve trato con la Junta y tal, sí. y desde ahí tres, cuatro años volví a, in, a integrarme un poco, a involucrarme ya en ello otra vez uh -huh. y ahora, pues nada, estamos ahí trabajando otra vez, creo que ya Mira, yo tengo tengo la sensación de que cuando se llore la oficialidad, pues ya lo estoy viendo, además ahora en estos uh -huh. momentos previos, hay mucha gente que, que se está va a subir al carro, colingándose medallas, sí. sí, sí. que va a subir al carro, uh -huh. que va a decir yo, 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 yo fui, yo fisi, yo tuve, yo, tuvi, yo uh -huh. tal, y que empieza a decir y a colingarse realmente la oficialidad. Yo creo que hay un yogur de toes y de tos uh -huh. y llevo un yo fundamental de una organización como la Junta por la Defensa de la Lingua que en estos años fue la que caltuvo un poco la llama viva de la reivindicación uh -huh. hasta en los momentos más bajos porque hubo momentos muy bajos, muy bajos, y en toda la reivindicación hubo grandes momentos de, de depresión, ¿no?, sobremanera, depresión social, depresión a nivel de militancia, cuando en la última reforma casi tuvimos a punto de conseguir la oficialidad y en el último momento... Pues, no se sé, cuando las manifestaciones del Pautu por la oficialidad y el autogobierno, etcétera, uh -huh. y ahí después hubo unos años que decayó mucho la cosa y los únicos que caltenían un poco eso, la llama viva, fueron la gente de la Junta. Y yo creo que... Y un gran triunfo de todos, pero fundamentalmente, yo creo que ahora había que canalizarlo a, a través de la Junta para la Defensa de la Lengua Asturiana, ¿no? Uh -huh. claro.
4: Bueno, eso, en los días, bueno, hacemos este perlora, un programa de pelamangos en realidad, eh, el llamamiento a la gente a, a que participe en la manifestación, sí. que de Shuru va a ser bien grande, sí. Pero grande, yo creo, va a ser yo, grandona. Yo creo que va, va, a, ser, va a ser un va, día histórico yo creo que
1: para sí. la... Para la reivindicación... Bueno, después de la RPA y el programa más sentido, ¿no? Esto, esto,
3: bueno, esto... En la RPA, los de Sentir Asturias, está Ignacio Galán por ahí... Tiene miedo, tiene miedo. un miedo que te mueres, chico. Lo que pasa es que,
1: claro... Adrián, el claro. por lo que sé ya... Y eso, según los últimos datos del
3: EGM... Sí, 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 sí. Oye, yo no sé cuánta gente sentirá Sentir Asturias, pero a nos...
4: Oye... Oye, a nosotros nos va bien.
3: A juzgar por lo que nos dan la tabarra en Twitter y en redes sociales, mmm, sí, debe sí.
4: sentirnos a bondos. Yo el otro día estaba en una fiesta y apareció, bueno, una fiesta, llamamos fiesta cualquier cosa hoy en día. Eh, apareció un chaval y me dijo, hostia, Sean, desde que ya es famoso y tal. Y digo, Hombre, nada, típica, Joder, ¿cómo me gusta, Perlora? Oye, tú lo de hablar así tan correctamente lo haces a posta. <risa>
3: Yo tengo que mandar un saludo a César, al mi, al mi César, que el otro día estaba de vacaciones, no sé dónde, puncho la radio para sentir a Ángels Barceló, Barceló por la mañana, y creo que creo que la moza eh, quitó y la ya Ángels Barceló para ponernos a nosotros. Oh. Así que César, un, un saludo para ahí. Cadena Ser, <ríe> esta gente que nos sigue desde bien, desde el entamu, la verdad. Sí. Bueno, entonces día 16 manifestación sabemos algo de los políticos de la gente que va a ir o, o no se sabe eso no
1: eso va a ser sorpresa, sorpresa. o sorpresa que dirían de algunos no no sé supongo que va a haber políticos porque llegue una manifestación yambiona uh -huh. eh muy yambiona hombre
3: sí y una, una pancarta que está cotizada eh sí sí sí, sí. Eh. tener Hubo... por esa, esa pancarta ahora mismo eh sí. va a haber codos ahí
1: un poco mira
4: Adriana Lastra
1: yo, a ver, yo, yo, yo tengo... Bueno, igual, igual no
4: se la ve por en arriba la, claro. de la pancarta.
1: Tengo aquello de que van a ir, eh, sacante, y, y, y bueno, y a lo mejor aparece algún, pero sacante Pepe Ciudadanos y... Vox, yo creo que van de todos los demás Va haber de bueno, representación de todos los demás El
4: otro día tuvimos en el programa En el último programa de la anterior temporada
1: eh, Porque este Ya el
4: primer programa de temporada ¿Sí? Esto hay que decirlo, estás estrenando la temporada 2 Que está grabada en vídeo, por cierto Esto es una cosa, sí. también una novedad Vamos a estar Histórica, está la oficialidad y, esto. y Perlora envidia. Ahí está. Eh, que vino una chica que, bueno, se puede decir perfectamente que ella es eh, militante del Partido Popular de Nuevas Generaciones. Sí. Una sí, sí. chica que no solo ha sido militante, sino que ha sido secretaria general de, las de Nuevas, nuevas generaciones. generaciones de Asturias. Sí. Y es, esa chica no solo apoya la oficialidad del asturiano, sino que ahora mismo es investigadora en la Universidad de California Riverside sobre el asturiano sí. en Norteamérica. Y está montando,
3: está montando una conferencia que por el acrónimo llámase Santina... Eh, en la Universidad de California, Riverside, eh, para hablar del Asturiano, eh, sí, bueno, del Asturiano en redes sociales y el Socampo de estudio, eh, eh, particularmente, sí. Nada, un saludo también a Miriam, que ya, sí. ya, Talla... que ya, ya, volvió para pa California. Fales Américas? Sí, está Américas de vuelta, sí, sí. Bueno, pues vamos a ir avanzando. Sí. Nos, la entrevista solemos acabarla con, bueno, cuatro pijas. Tienes que contestar, eh, en una frase, ¿vale? Tiene que ser una frase, ¿vale? La derecha y el cobadonguismo de Vox y más recientemente del PP son una amenaza o una bendición para el asturiano.
1: ¿Para el asturiano? Sí. Eh... Yo no, con una amenaza nunca. No, no, una amenaza nunca. O sea, tenemos tanto callo después de 40 años que unos mindundis como estos... ¡qué va, hombre, no, no, no. Para nada, para nada. Mira... Perdón, con dos frases.
4: Gra grabamos picadito, grabamos picadito. la
1: semana pasada, grabamos un cantar que está sonando ya, ahí que se llama Llegó la Hora, de músicos por la oficialidad para apoyar la mani. Y el cachondeo que hubo cuando nos dimos cuenta de que el ampli que estaba grabando el guitarrista de Fede Ratas y era un box... Digo el guitarrista de Fede Ratas porque fue el que metió las guitarras. Y era un box... Que hicimos una semella Y pusimoslo en redes Es decir, Vox Estamos grabando una un cantar Para la oficialidad Con este ampli
4: Oye, eh, magnífico Un saludo desde aquí a Fede Ratas eh, Y así uh -huh. eh, Segunda pregunta Pablo Iglesias, héroe o villano? Les dos cosas. Bueno, nos referimos a Pablo Iglesias eh, Torrión.
3: Eh, les dos cosas. Hay aquí un militante del PSOE que no quiere que se, que se traca mundiales.
1: No, es que
4: creo que hay, hay cosas que hay que
1: respetar. Les dos cosas, ¿no? Les dos cosas, sí, sí. Fue un héroe en su momento, pero bueno, fue un villano porque también quiso tener a la organización en un puño y hay que saber delegar y el ego es muy malo, en política es muy malo. Sí, bueno.
3: Para esta vamos a dejarte dos frases. Si es que vendéis la topa chica, a Vilés, a Adalguien para vivir. En dos frases. ¿Qué, qué, qué dirías a Adalguien para.?
1: Que la descripción que dicen antes de la ciudad más contaminada de Europa, <risa> de los parados, de la reconversión, de la droga, de. No, no, no. Ahora les está tan asfaltaes tenemos arbolinos, eh, pelesaceres, la contaminación hasta de la ría. Ya trajimos ahí 25 años a unos expertos de, que son los que limpiaron el Támesis, sí. vinieron y dijeron, esto lo nos. Ahora, podemos hacer que la ría tenga un color más o menos aceptable, pero escaecemos de que vaya a haber peches una puñetera vida, porque ya era tan, tanta la, la, bueno, la povisa industrial que tenían allí, tengo que decir que en este momento Avilés llega una de las ciudades más guapes de Asturias.
3: Puedes confirmarnos que las máscaras que lleva la gente por la calle en Avilés llega por coronavirus, no llega por
1: confirme esos los. ¿no? no yo por decirlo. Pero eso. si ya no hay industria. <risa> En una industria, entonces, ¿qué contaminación? Hay años que se dejó de contaminar. Aparte de eso, y ahora en serio, ¿tiene un de los cascos antiguos sí, mayor conservados, más sí. amplios y más guapos, más uh -huh. atractivos? y una ciudad para vivir media, muy, muy chula. Yo cada vez que voy, porque yo tengo a mi mamá, uh -huh. los míos hermanos, tíos, etc., eh, cada vez que voy, digo, joder, tío, Uy, apetezme quedar, apetezme quedar, porque hay una calidad de vida muy grande.
3: Que no se diga que estamos todo el día metiendo con Avilés. Ya. Mm, ahora, tenemos que traer a, a alguien. ¿Sabes, sabes el
1: dicho, ¿no? Claro. Mm, qué miedo Soy de Avilés, y qué más quieres. <risa> Eso siempre es el dicho.
3: Ahora hay que buscar a alguien que, que venga a hablar bien de Mieres y de la Felguera, ¿oíste? A ver cómo hacemos. a bueno, alguien encontraremos. A alguien encontraremos. ¿Alguien
4: encontraremos. Eh... Y bueno, eh, de estas preguntas, la última, eh, os contactó ya Tony Cantó, eh, para conseguir algún chiringuito del Bable cuando se le acabe del Castellano.
1: Yo, o sea, yo quiero uno de esos. <risa> <risa> yo de verdad que quiero uno de esos. 78.000 mil pavos al año. Por velar yo, por la salud del Castellano. El Castellano, y yo, o hizo? sea, a ver, eh, Cantelli. Mira, prométote que si me montes un chiringuito de esos, faigo de Uvieu, la capital del asturiano eh, en Europa. Muy bien. Vale, entonces ahora
3: completes las frases, ¿vale? Los políticos asturianos son...
1: Unos yambeculos que cantábamos en Rey Caña. De el paz no triunfó porque. Por exceso este de egoísmo y protagonismo. O sea. Foro Asturias es. Ahora un partido de derechas que español y españolono, en tanto no demuestra lo contrario. Y la semilla de, de la alcaldesa de Sichón en la Plaza de Madrid, uh -huh. junto a aquella otra reciente en Colón, uh -huh. fichó ellos mucho daño.
4: Avilés, y es mejor que Chichón, eh?
1: eh Chichón y un complemento de Avilés, más bien. Porque Avilés es una ciudad muy guapa, industrial también, con una ría guapísima en este momento y un... Bueno, tiene, no sé... Una idiosincrasia muy particular y yo, o sea, agarramos el carreño, que como llamamos a la fe en Avilés, pues, el carreño porque pasa por el Concello de carreño. Y vamos a, pero, a sesión pero como complemento, a pasar el día, eh.
3: Y entonces Avilés da mil vueltes a Uvieu en...
1: Avilés da mil vueltes a Uvieu en ambiente de rock and roll. Y ambiente de, de siente, haciendo música, de rock and roll de toda la vida. Heavies, punkies, rockeros... Por suerte, poperos... Hubo muy pocos, muy pocos sonaviles.
4: <ríe> eh, vamos a saltar algunas, porque es que vamos eh, súper tarde de tiempo. Bueno. Ya llevamos sí, una hora de pero Yo problema. lo dejaría... Sí,
1: hazlas todas. Vale. Eh, en 2040, Los Asturfalantes... Eh, 2040, los asturfalantes, eh, seguiremos.
2: <risa> <risa> Se me, Se
1: me sí. Sí. <risa> Háblalos, ¿no? Seguiremos falando. Que no oye poco, que no hay poco.
3: Adrián Barbón, desde que es presidente, es...
1: Adrián, eh, que es presidente, es, eh, una vedette. <risa> una vedette Adri, no más lo tengas en cuenta, eh. Que una estoy, estoy el invitado, total y eh. absoluta de la política y es un hombre. O sea, una vedette que. que cu, cu, o sea, nunca estamos avezados a eso. Que un presidente utilice las redes sociales. Sí. Que digas de algo y que te responda. Sí. Nunca estamos avezados a eso. No. Entonces, y una vedette política. Y él sabe lo, sabe lo.
3: También te digo. Te gusta, ¿eh? ¿no? Sí, casi va más esto que lo del anterior. Que. que... No se sabía si seguía respirando el
4: problema. Ya estamos metiéndonos con la gente mayor. Y <risa> <Aquí>, el <risa> defensor de Javier Fernández. ¿sí? Es que de verdad. Bueno. No podemos tener nada bonito. Perlora Ciudad de Vacaciones
1: es... Joder, el, el podcast que no se puede perder ningún asturianista, asturianus, sea creyente de la jingua o no.
4: Muy bien. Sí. Tengo miedo de que acabemos encasillándonos. No, 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 qué, ¿Qué va. Posible,
3: ¿no? Vamos a hacer un corte aquí. Chuneli P2. Eh... Y para afinar...
4: Eh...
3: Esto... Tú no lo entiendes porque no te gusta lo suficiente la música de Shebra, pero ya. no es un pueblo libre.
1: Y un Asturias de Shebra. siempre, siempre. <risa>
3: Arreglando el país, con Suan Vijande y Pelayo Taboada. Bueno, pues Xune, pues nada, estoy arreglando el país, arreglando el país, que llegue a arreglar el país en Chigre,
1: como estamos. E, eso te voy a decir, habrá sí, sí. cosa más guapa que arreglar el país en un Chigre. Pues no, mira, por Dios.
3: imagínate, si nos gusta a nosotros que hicimos un podcast
1: nada más... Eso tiene que ser declarado que de interés cultural Plural, eh, inmaterial de Asturias. ¿Ves? Los a paisanos ver, arreglando el país Navarra al Chigre.
3: Nacho Blanco de Vox... <risa> Mira, que no estamos queriendo nosotros pe pedir el chiringuito, eh. Que ya lo piden los invitados por nosotros. Necesitamos, esto hay que protegerlo. Esto
4: hay que protegerlo.
3: Perlona, hay que protegerlo. Porque esto viene bien para pa 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 la cultura asturiana.
4: Bueno, falta perros. Entonces,
3: arreglando ¿Vale? el país, con Shunelipe, obviamente, tiene que hablar, pues, de lo que tenemos entre manos, que la oficialidad del asturiano.
4: La oficialidad.
3: La oficialidad, que, bueno, un poco por introducirlo, yo no sé cómo lo ves tú, al final estoy arriba del país, hay que, hay que, no, estoy
4: a tertulia. Estoy a tertulia. Alternar,
3: ¿no? y a tertulia. Yo veolo como un paso de normalidad, como lo que dice la constitución española, que tiene que pasar con los llengües de las eh, autonomías. De hecho. ¿no? Eh, que tienen que ser oficiales, no son estatutos de autonomía, o sea.
4: Eh, hace unos meses, eh, porque soy un friki, eh, estuve leyendo las actas de, de la comisión constitucional y dije me voy a ver qué que decían sobre sobre el de Stau. y de eh, Estado y hay un fragmento que extraje de Fraga y Ribarne en aquel momento eh, que no de... creo que sea sospechoso de pelamangos bueno no en este caso no va en nuestra dirección eh, no sé bueno. En este caso, bueno, la gramática de Nebrija dijo que la lengua es compañera del imperio, pero lo dijo en el sentido más profundo, lo dijo en el sentido de que la creación de toda esta gran unidad social supone la integración de otras sin desmerecimiento de ninguna de ellas, pero efectivamente la formación de unidades superiores. Esta es una realidad adquirida por la historia por las grandes literaturas de todos los tiempos. Ahí está Don Quijote, donde salen caballeros vizcaínos. Y ya ha quedado planteado el tema del idioma, que si alguna duda nos podía plantear, ha quedado resuelto ahora, porque no se nos puede pedir que hagamos interpretaciones simultáneas en estas cortes, ni que las convirtamos en una redacción de las Naciones Unidas de España. ¡Basta ya! Gritaba al final. En general, eh, habla del asturiano y no habla bien. O sea, dice que es un habla. Sí, bueno, Pone claro. En ese tercer nivel de protección que da la constitución a, a lo que bueno, en el pero, rol popular se llaman dialectos. ¿Qué sería del bueno, asturiano? Es muy
1: típico de aquella época, claro. que son finales de los 70. Uh -huh. Entonces, eh, la cuestión lingüística asturiana y sobremanera, como de, de, de donde venimos, que era de una tradición que consideraba el asturiano como un dialecto, uh -huh. como una no como una fala no desarrollada literariamente, etcétera que después todo eso con los estudios claro. y las investigaciones posteriores ya quedó, uh -huh. cayó paprao, ¿no? Eso, vamos, y una cosa que se, se inició da fecho porque había literatura, había... y era una lengua total y da fecho, como después la filología europea, pues, aceptó y demostró, ¿no? Pero y, y son palabras que responden a la época de eso, de... de de aquellos años del 78, ¿no?
4: Sí, 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 exactamente.
1: Pero es, es yo curioso, mira, con el tema de la oficialidad, perdona ahí, sí. una cosa. Yo quería hacer un inciso ya que fales de Fraga y de la y mm -hmm. de la Constitución sí. y del año 78. Eh, yo soy de la teoría de que la transición en Asturias nunca acabó, acabará cuando se apruebe la oficialidad del asturiano. Mm -hmm. La teoría, la perdón, la transición en el resto de comunidades del Estado español con lengua propia, eh, acabó cuando más o menos acabó entonces con la aprobación del Estatuto de Autonomía y, bueno, el reconocimiento de, de unos símbolos eh, territoriales, el reconocimiento <risa> oficial de las etcétera, etcétera. Pero en Asturias quedó un fleco y un fleco que vienen de la transición por lo tanto hasta que no se apruebe el estatuto de autonomía en el que se reconozca el asturiano como yingua oficial y al gallego asturiano como yingües oficiales de la comunidad autónoma, la transición en Asturias está abierta y sencillamente y un poco lo que tú dices estamos acabando y cerrando un proceso que en otros yaos ya acabaron ahí 40 años claro ya acabaron hay 40 años es que, y cua, ahora cuando falen de que de que vamos a entrar en la normalidad después de la pandemia los asturianos lingüísticamente vamos a entrar en la normalidad después de la transición uh -huh. pero llegan a Asturias todavía está abierta claro o sea, como si tuviéramos de pandemia lingüística 40 es años que, ¿no? mira
3: eh, para mí para mí es muy importante que la gente entienda que que que, que, que no hay no hay nada más detrás de, de de la voluntad yo creo que totalmente mayoritaria de la gente de oficializar la asturiano, que la imperiosa necesidad de, de que encaje en el sistema político, y es que no hay otra manera y probaron, ¿no? y intentóse con una ley de uso, que ya era un camino intermedio, que si se pudiera cumplir, pues probablemente tendríamos una, una oficialidad de facto como quien dice, pero claro, y es que dentro del sistema, una ley autonómica no no pueden
4: eh, no tiene una visualidad práctica
1: los
3: los los efectos que 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 tiene prevista la Constitución mira, para un estatuto de autonomía
1: efectivamente mira efectivamente yo tengo tocado en Bretaña eh, infinidad de veces eh, en, no solo en Lorient, en más festivales y tal, infinidad de veces. Y hablando con con militantes de la reivindicación lingüística allí eh, explicando ellos bueno lo que había como ya era el trama o llega el que teníamos para de la ley sí. de Usu y claro ellos decían madre mía si aquí tuviéramos una ley de Usus y tal y, pero vamos y claro y y y, y tú veías lo decías claro y es claro, que allí y que no hay el sistema sí. político que tenemos aquí. Y otro. Sí, sí, sí,
4: sí, sí. Eh, eh,
1: radicalmente distinto. Sí. Y además una centraliego sí. además en sí, no un poder. Sí, sí. No, sí, sí. En territorios que no tienen nada que ver unos con otros. En, en departamentos que sí, meten a sí, sí. un bretón con uno de Alsacia y con otro de... Por decir una barbaridad, sí, bueno, sí. muy sí. separados, sí, ¿no? Sí, pero bueno. y Pero es que aquí hay, hay un entramado legal y político que y el que llegue. Que el que llegue. Y la ley de uso, vale, puede ser eh, muy, o sea, muy bona, muy eh, progresista para ¿Sí? determinados entramados legales europeos, para el de Francia, por ¿Sí? ejemplo, ya lo hicieron, pues sí, los corsos, los ¿Sí? bretones, eh, efectivamente, ya lo quisieron. Ahora, en, en el Estado español, el que hay, el que hay, la legalidad, la que hay y es la oficialidad de las lingües ¿Sí? propias en cada territorio y, y es la normalidad absoluta eso
3: sí sí y al final lo que di, lo que te diría un jurista y es que materialmente lo que y el contenido de la ley de uso y es pues totalmente afitado a la necesidad que tiene que cubrir y, y es lo que y claro el problema y es que hay que hacer cumplir la ley, la ley de uso y para hacer cumplir la ley de uso la constitución y es pernidia. hay que hacer oficial en el estatuto punto por eso eh, y es tan importante que se dé este paso, porque realmente yo creo, y además es una opinión muy personal, que tampoco eh, va a suponer el cambio que quizá ves parte del asturianismo está esperando por la oficialidad, porque porque la, eh, el idioma no lo va a salvar la oficialidad, pero claro y un y un elemento muy importante. Para que quien quiera hablar
4: asturiano pueda hacerlo. Y ya solo la parte la parte emocional del asunto, el el hecho de lo primero el empuje que va a ser para los colectivos eh, de la sociedad civil, que esto es una expresión que ahora se usa mucho, bueno, eh, las organizaciones asturianistas, pero también eh, el hecho de que una profesora o un profesor en un aula de colegio ya no va a poder decir que el asturiano es un dialecto, que ahí es donde empieza. Sí. Eh, el estigma. El estigma. Mm -hmm. Y yo estudié con el libro de texto que el asturiano era un dialecto.
1: El asturiano y el aragonés son sí, sí. dialectos históricos. Dial dialectos del es es español, claro. La pero oficialidad, como... efectivamente, yo creo que hay una cuestión. O sea, tiene su so parte práctica mm -hmm. que va a llegar hasta donde los políticos quieran. Y los que hay aquí sabemos hasta dónde va a llegar. Lo que pasa es que tiene una parte, yo creo, simbólica, una parte emocional, como tú bien dices. Y, y que y de prestigio para la propia lingua y para la gente que queremos eh, trabajar crear y vivir en el asturiano y sobre todo para la sociedad asturiana creo que hay un reforzamiento en eh, no sé para una sociedad como la asturiana que a veces somos muy 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 derrotistas y yo creo que el que si se logra la oficialidad el empezar a ver el nuestro idioma, al empar de los otras lingües en premios estatales, en, en consideración en los presupuestos generales del Estado, en no sé qué, Chune. y para la gente que creamos en asturiano, música, literatura, profesorado, no sé qué, yo creo que eso va a representar un refuerzo Además, ante mira, la sociedad a ponete, muy importante. Voy a
3: ponerte un ejemplo que activa a pillarte en las antípodas, pero que el rey el día de los premios Príncipe de Asturias Entame el discurso, princesa, di, princesa de Asturias. Entame el discurso diciendo, buenas tardes. Eso ye, o sea, bueno, para ti será inimaginable, me imagino, ¿no? Y, y al fin y al cabo, pues 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 ye ye En normalidad. Y que En Asturias. Hay una lengua, hay una lengua que se fala, hay una lengua que, que, que la siente, que la quiere falar, puede falarla en igualdad con con, con todos los demás lenguas del estado, ¿no? Yo creo que porque la gente que nos que nos siente eh, aquí en, en Perlora, yo creo que ya medio los tenemos convencidos. ¿m? Pero bueno, pero eh,
4: te sorprendería
3: a esta señora que está saliendo ahora mismo, que nos está nos sintiendo, pero está saliendo ahora de casa a comprar de su mío o aquí en Ubió en la calle Cervantes. Eh, yo creo que hay que tranquilizarla. Yo creo que tranquilizarla porque eh, no tenemos pensado montar ni policías eh, eh, lingüísticas ni ni, sí, ni, un... ni le va a cambiar nada a la vida.
1: Papémonos un yo orgullo, ¿no? Una sí. una policía del pensamiento, pues una policía lingüística o algo así. ¿Eh? Dijiste ha dicho, usted y yo ha dicho, venga. <risa> Mala a los Campos de rehabilitación en Noreña. No sé, tres meses allí de reeducación.
3: Claro, mira, y, y además, como estamos arreglando el país, chune eh, ahora mismo yo creo que el, el debate político en Asturias basase mucho en que nadie quiere decir decir nada en firme. Es decir, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Y ya que estamos arreglando el país... Mira, yo creo que, por ejemplo, una educación... Eh, obviamente, esto... Hay que encararlo con, con una prudencia, ¿no? Y para mí creo que eh, pa Pantamar habría que hacerlo con, eh, con progresividad, ¿no? Pero creo que, que realmente, eh, pues, eh, el asturiano, ¿qué puede ser? Eh, Ahora alentamos. Una asignatura obligatoria en la educación primaria. Y que parece que no, pero eso ya te asegura que toda la gente va a ser capaz de entender el asturiano y de usarlo. ¿Mm? Aunque solo fueran a primaria, ¿no? Que yo no se sabe, ¿no? Pero al fin y al cabo, ¿qué, qué, 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 ¿qué cambio a nivel económico, a nivel social, a nivel del propio sistema educativo, qué cambio hay que una asignatura que ahora mismo guía optativa sea obligatoria? Con la carga activa que si quiera meter, ¿qué cambio hay? ¿Qué, qué, ¿Cuál puede ser el coste de esto? Y es y, y una cosa. Muchas veces, muchos vegáis lleva ese, este debate a lo económico y, y, y claro, obviamente siempre nos, nos perdemos por los pendientes resbaladices, ¿no? de que vamos a estar como en Cataluña y no sé cuánto y la madre que vale. Eh, ¿Qué cambio, qué, 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 qué cambio puede
4: acaba la frase? No,
3: joder. Es que, ¿qué pueden ser? Cientos de miles de euros. Es que no, no creo que llegan millones lo, lo no, que haya que. Yo me acuerdo
4: que... una vez que hicieron un cálculo que decía, no me acuerdo, era una barbaridad, era 70 no, millones.
1: Yo, mira, al, al, al día siguiente de que aprueben la oficialidad, de que salga el estatuto eh, de autonomía asturiano eh, re, eh, reformado uh -huh. en, el, en el BOE, uh -huh. en el botín oficial del Estado, y entre en vigor, al día siguiente. Eh, los trabajadores van a tener que sí. tener que ir al trabajo. Uh -huh. eh, Renfe va a seguir llegando tarde. En eh, Sidesa, Arcelor Mital, no sé, va a seguir echando fumo como uh -huh. siempre. Eh, Entiendes, Lo, no sé, la autopista seguirá con el sí. mismo intensidad de tráfico y seguiremos sin ver el ave. O sea, allí que no va a pasar absolutamente nada. Nada. Va a seguir todo igual, todos estos agora eh, agoreros que hay, ¿no? Que va a venir, madre, va, va a ser la de Dios, va a... ¡Hostia! Pero yo, o sea, yo creo que en Castropol no hay campos de refugiados de exiliados lingüísticos gallegos, creo, ¿eh? Creo, ¿eh? <risa> no los hay, que te tres pasándoles fronteras para venir a vivir a Estillau de, de la Ría de Leo, ¿eh? Parezme, ¿eh?
4: Esa, esa ría que marca absolutamente el tono en el mismo partido por otro lado sí. Eh, sí. hay un partido que tú cruzas la ría a tope la oficialidad o sea, a tope, bueno a tope tampoco pero bueno ah, sí, sí, no, a tope a oye. tope, bueno sí, a tope, con lo que es la oficialidad en sí misma, a tope, cruzan la ría queréis que esto sea Cataluña, el otro día no, Pablo... cruzan la ría y Asturias es España y el resto tierra conquistada, sí. que bueno, lo primero tienen que llegar a la ría, eso implica salir de Oviedo Claro, de... sí,
3: sí, efectivamente. Eso o... implica reconocer que hay vida más allá de o bien. Sí, sí, ¿Sabes claro. lo que te quiero decir? Que eso es complicado. Sí, sí, claro. pero el otro día
4: sí. es verdad. Eh, Pablo Casado solo habla de Asturias para decir auténticas barbaridades, para insultar a la gente y utiliza la lengua constantemente... Para insultar a la gente.
1: Cuando lo llevaba
4: en su programa electoral.
1: Sí. Lo de Pablo Casado, efectivamente, lo único que fai y que lleva haciendo ya un tiempo, ye, as, y la gente que no lo vea de aquí, y ye, que use ye, a Asturias para los propios intereses políticos, para echar mierda contra otros. Sí. Sí. Nos utiliza a nosotros para pa hacer política contra terceros, para hacer política contra terceros, y eso aquí, por eso decía antes, los políticos asturianos son unos yambeculos y empezando por lo, la señora Mayada, la señora Gázquez, que está en Madrid de diputada la, dice, sois unos unes en este caso, yambeculos yanbeculos de un señor que está utilizando el nombre de Asturias en interés propio y para echar mierda contra terceros o sea Sí, sí, completamente. Sí,
3: bueno, no sé. Y, y venga, último charco en el que nos metemos. Pero yo que lle, la mío pendiente mm, resbaladiza prefería. Que lle la de, y que van a colar los médicos por no un falar asturiano. Uf,
4: pues que es tremendo. Esa
3: allí la mejor. Es, es tremenda, macho. O sea, yo no sé muy bien por qué, pero resulta que si no saben falar asturiano, va a olvidarse ellos también. Eh,
4: operar es que nos brazos. preocupa más nos preocupa más eh, este tema que el hecho de que tengan que hacer guardias de 48 horas de que un cirujano tenga que operar habiendo dormido una hora en dos días eh, no pero se van a ir por porque tienen claro. que hablar asturiano claro
3: no no y que tenemos una de las mejores facultades de medicina de toda España ¿Mm? tenemos el curso mir de los mayor, de los mejores considerados de toda España y, y todavía esta gente dice que colen de aquí por culpa de asturiano, que van a colar de aquí por culpa de asturiano, cuando en realidad no somos capaces de topar médicos que, que trabajen en Asturias y, y, y los asturiano que yo sepa de momento no un oficial entonces no sé y también a veces y un poco el punching ball no valpa para todo el asturiano el asturiano y el perro hortelano, sabes uh -huh. ni come ni deja comer no sé
1: bueno, y que también el asturiano, la lengua asturiana, el gallego asturiano también, y que vamos a ver la situación que tenemos en Asturias, que tuvimos de crisis y que tenemos de crisis estructural todos estos años, en sin que el asturiano sea oficial, eso cómo se come. Sí. Si el asturiano si se fue oficial va a traer la de mi madre, y dice y hasta ahora entonces, ¿de quién lleva la culpa de la situación que vivimos? Uh -huh. El asturiano no es oficial de quién lleva la culpa, sí, sí, sí. de que los pueblos sigan despoblándose, de que la gente mozo tenga que marchar a trabajar fuera de Asturias, de que cada vez lo único que se promociona es el sector servicios, camareros, turismo, etcétera, etcétera eso y la culpa al Asturiano cuando no es oficial. No de O sea, y es que y tan grande la falacia que, sí, sí. que dicen que o sea que el problema y que hay gente que lo cree. Sí, pues claro, que claro que por eso digo,
3: y es muy importante, para Begoña, vamos a llamar llamarla Begoña, Begoña, que está saliendo ahora mismo a comprar su mío. Begoña, estese tranquila, que usted, al hijo médico, lo que tiene que hacer es apuntarlo a un examen de Asturiano, y si lo aprueba, será un mérito más para la, para la oposición. Sí, encima le vamos a hacer sumar puntos, sí, fíjese. Sí. Además de inglés y demás, tiene que, que estudiar también asturiano.
4: Es que la oficialidad solo aporta. Sí, si solo, solo aporta. aporta.
3: Si, es que, o sea...
4: Y si no le gusta, claro, aparte. Begoña,
3: si echa usted las cuentas, es más probable que su hijo, que nació en su mío, se saque el título de asturiano y, por tanto, tenga puntos que un señor de Extremadura que quiera venir a trabajar en el sespa. Con lo cual, fíjese, ah. eh, que es que le estamos poniendo la plaza fija de, de funcionario a su hijo o, un poquitín más cerca.
1: Bueno, pero eso está claro. A ver, un examen... Bueno, bueno, mira, da aquí, A da Begoña, quien, hay quien, que decirlo. Mira, Begoña, Begoña, da quién que viviera en Asturias todos estos años, digo yo, señora, que va a un examen de Asturiano y apruébalo. A, a, si a ver si... Pero, pero que si, bien uno, si bien uno de Cádiz igual no, y ahí tiene ahí tien el puesto del Sofío. Ahí lo tiene. Pero el Sofío, donde sabe asturiano de sobra para aprobar un examen de asturiano para ser médico en Asturias. O sea, Coño, a lo mejor para años ser de profesor facultad... de filología en la Universidad de Ubieu, non. A lo mejor para eso no. Porque para eso igual tenía que haber estudiado filología. Pero siendo médico digo yo que apruebo el examen. Hombre,
4: Ocho años de la facultad bueno, de medicina. No Begoña, vas a sacar el B1. Begoña,
3: si al final... Begoña, si al final... No lo van a querer por hablar asturiano, no, lo van a querer por si es buen médico, no, por eso lo van a querer, Begoña, no, no se preocupe, o sea, esté tranquila, que no... Cerrado no este nada. tema. Cerrado este tema, el 16 manifestación. El 16, a, mientras... las la a las 12 de la mañana.
1: Pronto? Sí, de Les Gordes, de Les, <risa> de go de les Gordes, manifestacionona. manifestacionona.
3: Bueno, eso es... No, se sabe. Que es. Mira, saltámonos una pregunta que llegara, si hieras del Oviedo del Sporting. Soy del Sporting. ¿Ves?
1: Tenía toda la ah, cara. No, la soy del me Sporting. Menos sí. mal
3: que lo dejamos para lo cabero, porque si no... ¡Madre mía!
4: Bueno, en,
3: en en todo se ve
1: en las tú. estadísticas. Eh, cuidado, soy del Sporting, pero no soy anteobiedista, ¿eh? No, no. Bueno, no, lo, no.
3: los
4: conciliadores.
1: No, no, no. ¿Y es un elipe
3: el Ciudadanos del fútbol? No,
1: no, no. no, no, no yo por mí que quedé el Sporting el primero y el Uvieu que va hacia a tercera, pero... No es... Pero por lo demás, yo no soy antiobiodista para nada.
3: Bueno, hombre, bueno. Ay, yes. o sea, es que, a ver, para que
1: la gente lo... Oye, mira, una vez, lo entienda. voy a decirte una vez, tocando sí. en el Parque el Oeste, sí, sí. Que había ahí un concierto y tal, y, y, y estaba acabante de de Facés, un partido del Uvieu que jugaba contra no sé quién y tal, llegaron para allá toda la hinchada y todo y vaya por Dios, ahora nuestro concierto y aquí ya teníamos el eh, nuestro gaitero Fernando, socio del Real Sporting de Sisión <risa> de Ciares de toda la vida y, y tiráronos una camiseta del Real Uvieu <risa> Pues tuve que acabar poniéndomela yo porque ningún de los ocho restantes del grupo y yo poner aquella camiseta. Y yo puse una camiseta del
3: Yo voy a decirte una cosa. Un hombre eh, de paz. Y algo que, que quizás no se sepa, eh, pero en el, yo yo voy al fútbol en el fondo norte de, del Tartiene eh. Eh, Yo no tengo nada que ver con los ultras, pero bueno, yo voy al fondo norte porque ya más barato, entre tres cosas. Eh, hay una bandera de no sé cuál la peña, que tan asturiano, que nunca yo yo que en cierto fondo del Molinón hay ganas en Asturiano. Pues en el Tartiere, haylo. Y bueno, de hecho, de hecho tengo yo y Juan, que regalé una. bufandes te lo de lo viejo en Asturiano.
1: Lo peor que tiene en el Sporting y unos los entecomines <risas> señores que se autodenominen eh, Ultra Boys y que... Buf, que buf, que buf, que buf. Y es lo peor que tiene el Sporting. Bueno, pero escucha, nos estamos... Eh, bueno, eso y la connivencia, ¿eh? De, de determinados presidentes directivos, etcétera, etcétera. Yo,
3: Xune, eh, eh. yo, para arreglar el país, préstome cuando sea. Para arreglar el Sporting, no. A mí en eso no... Tan. Así que vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Paez vos. Venga, oye. Venga, pues a la caretuca... Arreglando el país. Con su Hande y Pelayo Taboada. Bueno, Shune, pues vamos, vamos ya tocando la fin de, de, este Perlora.
4: Finando, ¿no? Que sí, Finando,
3: efectivamente. De... Oye, eh, la última sesión. Nos llamamos la sofita el chigre de cabecera Porque la gente tiene Meligu cabecera Nos tenemos chigres bueno, Y es lo que hay Entonces eh, Vamos a decirte a ti que entames Sofitando cualquier chigre que quieras Puede no ser un chigre ¿eh? También va al restaurante y tal Que además de las cervezas Un poco manduca también está bien Así que el que tú quieras
1: Mira, voy a recomendar dos chigres Vale, vale en vez de un, dos Sí ...que son de muy buenos amigos míos... ...son de Avilés, Venga. los dos... ...y donde siempre que voy a Avilés... ...que paso por allí, que ven que salgo del ensayo... ...que voy a ver a mi mamá... ...o que quedo con los collacios... ...que todavía me queden en Avilés... ...paso por ellos... ...porque lleve visita obligada... ...uno lleve al cafetón... Uh -huh. Carlos Cafetón que más, uh -huh. eh, y muy buen amigo mío y militante de la Junta precisamente que falábamos antes en Avilés fue de los que siempre militó también y Carlos el Cafetón que ahora está ahí en la plaza de, bueno, en lo que llamamos siempre nosotros la plaza donde la gente que quiera sentir falar asturiano Navilés uh -huh. que vaya a los yunes al mercado que vaya a la gente de los pocos muy poquísimos pueblos rurales que tiene Naviles pero tienen Eros, Villa etcétera etcétera que vaya y que ponga la orella y sienta a los paisanes que están vendiendo les verduras les verces, les zanahorias y todo aquello que les sienta a hablar para que después digan que Naviles no se fala asturianual ¿vale? y el otro chigre y el cabanón con Pablo del cabanón ¿no? Uh -huh. Que hay un chigre donde tienen setenta y pico cerveces ¿Coño? y que hay un chigre que originariamente montó el nuestro bajista Javi uh -huh. y que después, eh, pues bueno, tres pasó a, a Pablo y siguió un poco con la misma línea y tal. Y son dos chigres que son ineludibles si fáis una visita a Viles. Muy bien. Magnífico.
4: Pues
3: nos vamos a. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué
4: sofitamos? A ver, sofita tú. A mí no se me ocurre nada, la verdad. Es pues que. No sé, en Ovido no hay nada ya. <risa> no, hombre, eh, vamos a sofitar el chicle en el que estamos. Eso, ¿ye? Que ye, desperté yo. Que para la gente que no lo sepa, ¿viste? Eh? ¿Qué control tengo? Madre mía. Eh, para la gente que no lo sepa.
1: Juanji Un... que
3: va pa México y está asturiano
4: porque si no
1: no hay manera de ser Meliku en el español. Pues no, la semana la pasada hice yo el B2, de asturiano, sí. no me atrevía a hacer el C1 dices tú que cagón soy no me atreví. A la semana
3: eh. pasada cago en la puta yo to' rayado porque, <risa> y es que estamos grabando el viernes el viernes yo fago el b dos también nin. tú mañana, el b mañana a las ocho y media de la mañana tenemos que estar a las ocho y media eso yeah. el sábado bueno ya lo habréis pasado y ya sabréis quién chuletes, meter, chuletes no yo a mí no cree ver, yo que no me faigan falta <risa> Al... Shune, no me jodas cago en la puta no me tires aquí ya a estos horas va
4: bueno, bueno un experte que que ye un, un <risa> pues <risa> eh, Y nada Y eso Buena no. cerveza Buena música Folky no, Además Y el nuevo Esperterio Sí Está Está Vamos
3: Al yao Donde toda la vida tuvo Yoñe de Sí Está en la, Nakai Martínez Vigil Martínez en Vigil En ¿Mm? Sí Casi en la esquina con Chovellanos y esto, ¿no? Sí. De aquí arriba, sí. Yo sí. Os recomiendo
1: hacer eh, ruta. Para mí tiene una... divertir decir una pega, pero yo que una pega en asturiano ya, y... En bien, Pacharu, sí. Y una pega en castellano y otra cosa. Tiene una torga. Bueno. Y, y voy a decirlo. siéntalo mucho, aunque estamos en el... Y es que el chigrero no es repugnante. ¿El chigrero? No es repugnante, el chigrero. Y eso no en es un chigrero en Asturias, no puede ser. Y es que hay muy buena persona, Armando. Entonces, eso falla. falla. Ahí tiene un fallo. Tiene un fallo el chigrero verdad. Este. falta
3: Falta un chigrero que cuspa los
1: vasos, ¿eh? ¿De verdad? de verdad. Que te insulte y que te... Pues eso, eso es lo que falta.
4: Yo recomiendo hacer ruta en esta calle. Sí, Entames eh, la tarde En el Esperteyu, Tomes te unas cervezas Y luego bajes la calle Hasta La salvaje O el burlesque O el, el burlesque Donde sí. ya Puedes tomar copes Puedes tomar cervezas Y puedes ver música en directo
3: y con un poco mala suerte tienen la música quitada para que estemos nosotros grabando. Sí. ¿vale? Ya grabamos en eh, la mayoría de los chigres de la calle. Bueno, eh, yo creo que tuvo muy bien. Yo pasé muy bien. Shuno, yo, verdad, pasélo verdad, bien eh. de yo también,
1: hacer. la verdad que pasé muy bien. ¿Eh? Sé que en el fondo venís a los chigres porque la bebida dan la gratis. Los
4: perros del esto. Todavía
3: no llegaron, ¿eh? Oye, pero a ver si lleguen. ¿Tú que tienes contactos? Mira, a ver, oye, que nosotros, oye, una subvencionina, ¿no? hay decimos que no. ¿eh?
4: Nah, ha sido un auténtico placer. Es eso es, sí, señor. Sí. Sí. Bueno, pues no, de
1: verdad que lo, yo pasé lo, pasé lo bien, tuve muy a gusto, muy. No nos conocimos personalmente uh -huh. a este hombre, sí que lo sentí de alguna vez cantar, sí, sí que lo sentí cantar en directo todavía, no. Directo pero todavía bueno, no. vale. Pero, Pero poco. tenemos pendiente sí, de sí, una actuación. Sí, sí. Ahora que vuelven a abrir todo un poco tal, a oh, ver si magnífico. tenemos pendiente de una actuación. Fue un placer, de verdad. Y eh. nada, eh, la gente,
3: eh, que vaya, esto sale de jueves. Pues sí. el sábado a las 12 de la mañana, Ay, hora muy buena, manifestación, una hora, una hora y media, después bermú consciente que fala como manda Dios. Como manda Dios. Begoña, perdónenos. Eh, y, y, y nada. Y nada. Eh, bueno, un abrazo a Andrés. Dres, eh, eh, espero que te vaya bien Ay, en uh, la cola de la pagina Sí A ver si
4: nos la dan Muy, y, Muchísimas y, gracias y... al equipo técnico de, de vídeo A sí. Mario y a, y a Juan que están aquí eh, Ha sido todo esto un poco raro lo del vídeo Pero... A ver lo que sale A ver lo que sale, ¿no? Efectivamente Luego que no salga, ¿no? Y todo esto quede súper sí, contestualizado sí, no, Seguro que sí Y gracias a toda la gente que nos oye A Evox, a Spotify, a YouTube A todas las grandes corporaciones que hacen nuestra vida más fácil ¿no? <risa>
3: Venga, eh, sed buenos, no os
1: vayáis de botellón, no. que es lo importante. Vémonos el sábado, ¿eh? Vémonos el sábado. El, el sábado, El 12 la mañana, de la mañana, ¿Vale? la de la ¿no mañana en Uvieu, en la estación. de la estación no, aquí yo, <risa> Bueno, sí, en caí la estación, claro. Sí, sí. En Uvieu sería la Cayla la estación. La, estación calle calle Uría. Norte, la calle Uriá,
3: Vale.
0: ¿Sí ¿Si es un cacho de tierra, no sabes qué hacer. Regala y lo va al sindicato y déjalo correr. Y en el 54, Ya la vía al tren. En uno, osano hay nadie. Tan en perlora, bien. Y en el
2: en esta de la pelguera no se puede hallar entre